0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större
1: än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Swedea. Från DI Digital. Det här är Digitalfodden.
2: Hela 28 svenskar har livet. Där på. Vad är grejen med Uber och Googles rättstvist om att köra det här? Svenska Unifors fortsätter bilar.
1: att fungera språngbräda för många entreprenörer.
2: Båterför försöker då pressa politiker att skapa ett framtidssystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
1: ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Åsson Jeffrey. En flod av läckta dokument från en paradisö ö sköljer över näringslivet och en svensk startup spelar huvudrollen. Och här är startupbolagen som kommit längst, med minst pengar. Det är onsdag, det här är Digitalpodden och jag heter Josefin Jakobsson och är nyhetschef på D-Digital.
3: Och jag heter Björn Wallenberg och är reporter på D-Digital, som är Dagens Industris nyhetssajt om startupsektorn och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Den här veckan är det ganska tomt på redaktionen, Björn. Mimmi och Jonas står på scen i Göteborg och presenterar d startup -tår. Och sen Karlsson rapporterar från jättekonferensen Websummit i Lissabon. Mer från honom om en stund.
3: Ja, spännande. Vi vill också flagga för att ni kan följa Startup Tour Live från Göteborg på vår sajt digital.de.se ikväll från klockan 16.
1: Just det, så in på internet och följ. Digitalpodden sponsras av KPMG som stöttar företag genom varje steg i deras utveckling från idé till resultat från startup till etablerat bolag. KPMG erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt och rådgivning och är dessutom med som sponsor under det digitala startup -tår. mer från de senare i podden.
3: Och då sätter vi väl igång.
1: Det gör vi. Vilken start på veckan vi har haft. Den så kallade paradesläckan slog ner som en bomb i söndagskväll. Det ska vi prata mer om om en stund, men vi har också haft en del andra nyheter under veckan som har gått. Bland annat har Cobalt Capital, ett dotterbolag till svenskgrundade Cobalt Music, stängt sin andra fond på 5 miljarder kronor.
3: Ja, och det är ju en av jättarna inom så kallad music tech och har en svensk grundare.
1: Och en imponerande ägarlista. Bland annat har Boulderton Capital, Google Venture, Max Martin och Paul McCartney faktiskt investerat i bolaget. Och Björn, du har ju skrivit en del om Cobalt. Vad, vad gör de egentligen?
3: Man kan säga att de står mellan streamingjättar som till exempel Spotify och artisterna i värdekedjan. Affärsidéerna är att med hjälp av sin teknikplattform se till att musiker får betalt för sin musik när den spelas i olika digitala kanaler. Och nu har alltså dotterbolaget Cobalt Capital rest en ny
1: fond. Vad, vad ska de investera i?
3: Fonden har institutionella investerare och ska göra att rättighetsinnehavare kan sälja delar av sin katalog men samtidigt stanna kvar hos Cobalt, men kobalt äger själva inga rättigheter för de säger att de inte vill skapa intressekonflikter.
1: Spännande. Och nu från musikbranschen till bankbranschen. Digital rapporterar ju löpande om det kommande PSD2-direktivet. Ett nytt EU-direktiv som tvingar storbankerna att öppna upp sin data för tredje part. Ett initiativ som såklart välkomnas av bland annat fintech-utmanare- som vill bygga egna applikationer baserade på svenskarnas lån och transaktioner. Och nu har Swedbank tagit ett första steg mot implementeringen av det här direktivet.
3: Har de öppnat dataslussarna, alltså?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men de har tagit ett första myrsteg mot PSD2 genom att lansera en testmiljö- för att dela tillgången till ja, sina produkter och data med andra bolag- och den här experimentella plattformen då, som den ändå kan kallas, heter Open Banking. Det ska bli intressant att följa. Ja, och du Björn skriver om ett annat intressant bolag i veckan, nämligen kändisannas Blocket.
3: Precis, jag pratade med Elin Ryer som är grundare och vd för secondhand-sajten Used By, som nu tar in 4,5 miljoner kronor. Och enligt henne så har bolaget fördubblat försäljningen under 2017.
1: Och vad gör de för något?
3: Det handlar helt enkelt om en nätplattform för att sälja lite finare begagnade kläder och accessoarer. Det låter
1: ju inte särskilt unikt.
3: De har en usp faktiskt. De har riktat in sig på premiumsegmentet då med lite dyrare varumärken. Och sen så använder de sig mycket av ambassadörer, alltså kändisar som säljer sina egna kläder via sajten. Och de marknadsför även kläderna via sina sociala kanaler. Bland annat kan man köpa Kalle Schormans gamla duffeljacka på sajten.
1: Intressant. Jag vet inte om jag är spekulant på den. Finns det några andra kändisar vars plagg som skulle kunna intressera?
3: Camilla Leckberg kanske?
1: Ja, och hon är ju faktiskt startup investerare, så Precis. kanske man kan göra några, några klipp i. Eh, nej, men det är spännande faktiskt. In och läs mer om det på ddigital.se.
2: Digital-podden presenteras den här veckan ihop med KPMG som hjälper företag att gå från startup till etablerat bolag. Med mig i studion har jag Sven Kristia på KPMG, även kallad tillväxtrevisorn. Välkommen! Tack! Härligt att vara här. Varför kallas du tillväxtrevisorn egentligen?
0: Det är en spännande fråga. Främst har det att göra med att... Jag jobbar med tillväxtbolag och det blev en, nästan lite av en gimmick eftersom jag ville förtydliga att vi jobbar med en tillväxtbolag på KPMG.
2: Ni jobbar ju med en rad startupbolag i, i vår värld. Kan du ge några exempel där? Det är ju ganska roligt det där
0: eftersom ett av bolagen, 1928 Diagnostics, som var med på Digital Startup Tour i Göteborg förra året. Och vann? Vann och, delfinalen där? Jajamän, mm. superduktiga och tog sig till final och kom två till slut. Vi jobbar även med flera bolag. Ett av dem är till
2: exempel Bookio. Just det, redovisningsappen ja, som tog in Kriandum som äger det här i somras.
0: Amen. superspännande bolag som ska automatisera bokföring. Ja, vad är det ni
2: hjälper de här bolagen med?
0: I fallet Bokio har vi hjälpt till mycket med redovisningsfrågor kopplat till hur man ska kunna konvertera det på ett bra sätt. Hur man ska kunna ge sig ut i världen, hur man ska tolka saker och ting och även säkerställa att det blir rätt då. Sen hjälper vi ofta till att bygga strukturer. Har man rätt ägarstruktur? Har man rätt intern kontroll? Vad ska man tänka på framåt på tillväxtresan
2: Det är alltså inte bara revision och att siffrorna stämmer, det kan också vara affärsutveckling och strategi?
0: Absolut. Mm. Det är en viktig del som få tänker på att vi faktiskt jobbar med då.
2: Just det, KPMG är även sponsor till Startup Tour och du är på plats under delfinalen i Göteborg som är grum ungefär samtidigt som den här podden går ut. Varför är KPMG med på, på Startup Tour?
0: Vi vill ha tydliga med att vi, vi jobbar med startupbolag och jag tror att historiskt så har vi kanske inte förknippats med det men det är det vi jobbar med och vi vill nå ut med det budskapet att vi, vi, vi kan skapa värde för bolag i startupfas och i tillväxtfas.
2: Tack KPMG och Sven Kristea för att ni är med och sponsrar Digitalpodden. Tack.
1: Nu ska vi prata om riskkapital. Under det första halvåret i år investerades nämligen hela 5 miljarder kronor i svenska startupbolag. Och vi har listat de svenska startups som tagit in mest pengar. Fast tvärtom. Det är digitala nämligen kartlagt de svenska techbolag som kommit längst på minst pengar-
3: Precis, vi vänder på steken kan man säga. Bootstrapping, som det kallas när ett bolag växer utan externt kapital, får faktiskt oförtjänt lite uppmärksamhet i techmedia. Men med hjälp av databas tjänsten Nordic Techlist har vi kartlagt bolag där det externa kapitalet motsvarar mindre än fjärdedel av årsomsättningen. Och på listan finns bland annat flera spelbolag. Däribland Russell-skaparna på Mag Interactive som ju är på väg till börsen.
1: Ja, spelbolag brukar ju ofta vara duktiga på att stå på egna ben tidigt. För de till en succé så kan det ju gå snabbt. Men de av bolagen på listan som inte har en spelsuccé i bagaget, hur håller de skutan flytande?
3: Det finns några olika sätt, till exempel att sälja konsulttjänster för att finansiera verksamheten. Och då undviker ju grundarna utspädning och behåller kontrollen över sina bolag- Nackdelen är att det tar längre tid att växa men det kanske är det värt om man behåller greppet om bolaget så att säga.
1: Så vilka är de andra bolagen på listan? Du nämnde Mag.
3: Det finns några e-handlare på listan till exempel. Apotea som har tagit in 32 miljoner kronor i externt kapital omsätter idag 968 miljoner kronor. Och sen har vi en annan e-handlare på listan, Vetsu som har tagit in 14,5 miljoner kronor och omsätter 73 miljoner kronor.
1: Och vilken timing den här listan hade, för Vetsu såldes ju faktiskt igår i tisdags till en finsk jätte inom djurfoder, såklart. Bolagen vill inte uppge köperskillningen, men enligt de digitalt beräkningar så bör den ligga på mellan 200 och 250 miljoner kronor. Så det är en ganska bra affär om man som grundare inte har så många medägare att dela vinsten med. Eller vad säger du Björn? Jag tycker att vi ska starta för något.
3: <laughs> Kanske frön på nätet?
1: <laughs> frön på nätet, kändisarnas frön.
3: Det är väl ingen som har umgått den så kallade paradisläckan där miljontals dokument har läckt från juristbyrån Appleby som visar hur uppsatta människor runt om världen har flyttat pengar till skatteparadis.
1: Precis och den här läckan har ju även påverkat techvärlden såklart. Både Apple och Facebook har visat sig ha haft kontakter med Appleby för att minimera sina skatteinbetalningar.
3: Och det är intressant för Facebook drar ju enligt uppgifter in en miljard kronor på annonsmarknaden i Sverige samtidigt som bolaget har fått 139 miljoner kronor av skattebetalarna i etableringsstöd. Och båda de här bolagen har ju varit i blåsväder tidigare för sina skattebolägg. Men vad är det som har hänt nu egentligen?
1: Jo, i korthet. Apple undvek ju tidigare skatt genom att skicka vinsterna till ett dotterbolag på Irland. Men efter att det här uppmärksammades i pressen så verkar man ha bytt strategi eller åtminstone skatteparadis. För genom den här paradisläckan så har det kommit fram att Apples Rådgivare och Appleby har diskuterat hur pengarna ska kunna flyttas så att it-jätten inte behöver betala skatt. Och valet föll på Jersey i engelska kanalen.
3: Intressant. Och hur har Facebook och Apple bemött de här uppgifterna?
1: Båda bolagen är ju ganska snarlika och ja, schablonmässiga svar. Apple menar att upplägget inte minskade den inbetalda skatten. Och Facebook säger att de, citat, betalar all skatt som lagen kräver av oss. Och det kan ju visserligen vara sant.
3: Dessutom har, ju, har vi ju ett svenskt bolag som har spelat en huvudroll i paradisläckan, Fast på ett lite annat sätt skulle man kunna säga. Och det berättade vi om i veckan.
1: Precis. Och det handlar ju om databasbolaget Neo4j. Vars grafdatabasteknik har använts för att analysera de läckta dokumenten. Totalt handlar det om
0: 13,5... Hej, Ulf Kristersson här.
1: –fyra miljoner dokument där 120 000 personer och bolag finns nämnda. och Då vände sig journalistnätverket ICIJ till Neo4j från Malmö.
3: Och det var väl även deras teknik som användes vid den så kallade Panama eller Panama Papers 2015?
1: Ja, det är helt korrekt. Den användes även då– och vår kollega Mimi Billing intervjuade Neo4Js grundare och vd Emil Eifrem om det här. En artikel som just nu ligger uppe på Det är digital. Han berättar att just Panama Papers 2015 gjorde att många journalister fick upp ögonen för bolagets databasteknik. Och idag samarbetar man tydligen med många redaktioner och har påbörjat en utbildning för databasjournalistik.
3: Spännande utveckling. Och, um... En pikant detalj i sammanhanget är ju att hexagonprofilen Ola Rolén har investerat i Neo4j. Och han stred ju i många år mot det svenska Skatteverket om huruvida han var skatteskyldig i Sverige för några av sina yrkesår. Men det hade ju inget med partiesläcken att göra.
1: Där ser man. Och vill du veta mer om Neo4j så rekommenderar jag att du bokar en biljett till dig Startup Tour i Malmö den 22 november. Då är nämligen Emelie Frem en av gästerna på scen.
3: Just det. Och debatten om techjättarnas roll i samhället går i hög även utanför paradisläckans fallvågor. Snart har vi med oss vår kollega Sven Karlsson som är på konferensen Web Summit i Lissabon. Och där spelar danska Margret Vestager en av huvudrollerna. Hon är EUs konkurrenskommissionär och har genom flera rättsprocesser gjort sig känd som en väldigt stridbar motståndare mot de amerikanska techjättarna. Spännande! Då är vi med oss Sven Karlsson som befinner sig i Lissabon där techkonferensen Web Summit går av stapeln i dagarna. Hej Sven. Hej, hej. Vil god morgon. Vilken digital stjärna står och minglar med
2: just nu? Eh, mig själv mest. Jag är på mitt hotellrum i centrala Lissabon. Så tyvärr eh, har jag ingen, inget namn och skylta med Men igår, eh, första dagen på WebSummit Så var det ju en del eh, stora namn där förstås eh, Margret Westager konkurrenskommissionären Som är liksom nagen i ögat för Google och Apple Microsofts vd Satya Nadella var på plats Hörde jag, men han hade liksom inget schemalagt Så jag tror han var där och, och lurkade lite grann Och kanske lyssnade på, på några samtal och, och pratade med folk Jag vet inte om eh, han är kvar idag och sen så var ju Stephen Hawking den hemliga gästen på öppningsceremonin. Så att, ja, det är några tunga namn i alla fall. Och vad sa Stephen Hawking egentligen? Ja, men han gav lite av en optimistisk take på AI och mänskligheten. Eller hur AI kommer att påverka samhället. Han sa till exempel att Singularity kommer att uppnås. Alltså när AI får ett eget medvetande och liksom kan agera självständigt utan eh, sin, sin skapare då, människan han, han är inte säker på att eh, vi kommer att nå den punkten han, han, eh, resonemanget var förstås lite invecklat men han, han menade väl att eh, eftersom vi knappt eh, förstår hur våra egna eh, hjärnor eh, fungerar så är det inte givet att eh, AI kommer att kunna uppnå singularitet som det är någonting som vi skapar. Så han kom ut som hemlig gäst på öppningsceremonin och det var ett väldigt stort namn att bara dra ur skjortärmen så där. Det fick den här stora stadion där den stora webbsammitscenen är med tusentals, kanske 7-8 tusen att verkligen komma igång.
3: Spännande. Och eh, då har också följt eh, Margrethe Westaier en del. Och hon är EUs konkurrenskommissionär alltså. Och eh, varför är hon en viktig person i vår värld?
2: Ja, hon har ju blivit det på senare år. Eh, framförallt kanske det just det senaste året. Eh, Margrethe Westaier är ju den som ser till att de stora techbolagen- eller att alla företag egentligen följer reglerna för, för EUs inre marknad. Att man inte bryter mot konkurrensen, att man inte undviker skatt vidare. och vidare. hon har ju fokuserat en del på, på techbolag i flera högprofilerade fall. Det handlar ju om Apple till exempel då som har slussat intäkter till Irland för att undvika skatt. Kanske helt och hållet på sina vinster för det så utfärdade hon ett böter till Apple och ligger fortfarande på dem så hon på presskonferensen igår samtidigt har det också handlat om Google och Google Shopping som EU-kommissionen då anser strid mot att de premierar sig själva och sina sökresultat före sina konkurrenter och för det fick Google liksom rekordböter nu i somras Google har svarat och gjort omstrid hon sa att det är inte säkert om att Google Shoppings förändringar lever upp till våra krav. Vi får se det, vi har inte bestämt det än. Så hon, hon är väldigt tydlig med sin kritik. Hon säger att internetbolagen, de, de riktigt stora Amazon, Apple, Google, Facebook och så vidare. Att, att förvriden konkurrens drivs av rädsla och girighet. Och att det, det, det får inte vara det som styr, som motiverar de här bolagen att, att agera på marknaden. Så hon är väldigt tydlig med sin kritik.
3: Ganska starka ord. Vad, vad får de för respons egentligen?
2: Ja, alltså under öppningsceremonin så, så fick hon jättestora applåder när de har, sa de här sakerna under presskonferensen så var det men, den, den mest välbesökta igår jag är jag rätt säker på med journalister från hela världen som, som var liksom, eh, väldigt sugna på att prata med henne om alla hennes olika fall och eh, Apple och, och Paradise Papers till exempel och deras nya skatteupplägg och där, där sa då att hon har frågat Apple om, om hur deras nuvarande upplägg ser ut var de skattar sina vinster eller inte eh, men att hon gjorde detta hon, och och hennes enhet då sökt kontakt före Paradise Papers så de hade inte hunnit agera så här pass fort just på det. Men en, en fix fixstjärna helt enkelt och det är jätteintressant att se en sån person vara dragplåstret på ett så branschnära och eh, lite sådär inställsamt eh, sammanhang som Web Summit. Alltså det här är ju ett ställe för evangelister det är ett ställe för eh, stora företagsledare och andra techinsatta personer och sitta på en scen och, och, och liksom lovorda ny teknik och nya branscher som kommer uppstå och allt det här liksom, revolutionerande retoriken som, som vi är vana vid i, i techvärlden. Um, där är nu Margret Westa är ett stort dragplåster och ett populärt dragplåster och, och liksom en fixstjärna uh, vilket jag tycker är superintressant. Det säger någonting om –var vi befinner oss i termer av kritiken mot de här stora, nya techbolagen.
3: Verkligen spännande. Och eh, har vi några svenskar på plats i Lissabon?
2: Ja, absolut. Eh, en massa. Och en massa som jag eh, har in inte har hunnit eh, komma i kontakt med ordentligt. Men jag har träffat några. Eh, det, det är ju en massa bolag, förstås. Eh, Karma har varit här. Eh, jag, jag såg dem inte igår, med jag gick förbi deras monter. David Axmark, han som var med och grundade MySQL och numera... Har Maria DB, tror jag den heter som den här stora tjänsten som Alibaba precis har investerat i. Ja, Det finns ett, det finns ett otal bolag och jag kommer att sända under onsdagen här på, på eftermiddagen. Jag kommer vi sända live på, på Facebook med, ja, med Natural Cycles, Elina Berglund som är därifrån och förhoppningsvis någon till. Kanske Norrsken, jag ska se vad de, om de är tillgängliga. All right och du är ju inte klar än på, på Web Summit. Vad, vad har du mer på agendan idag? Ett brett schema klockan lite efter tio tror jag här så är det dels samtidigt så pratar Ubers produktchef om Ubers flygande bilar på den stora scenen och precis samtidigt som det sker så, så händer något annat som jag är intresserad av som kanske inte har med vårt område att göra så mycket men, men Michael Shadarkovsky, den här tidigare oligarken som fängslades av Vladimir Putin i början på 2000-talet är här för att prata om efter Putin. Den här lite mer exklusiva delen av, av konferensen som är, som är mycket dyrare och som är för de liksom, högerdjuren. Så, så det är det och sen så har vi också Joseph Lublin som, som har grundat bolaget som sköter blockchain-plattformen Ethereum som alltså då till exempel ligger till grund för kryptovalutan Ether. Han här, han gör sin första presskonferens idag, sa han till mig igår. Så, att, så att det, det finns ett tilltagande intresse kring kryptovalutor, märker man ju. Han, han ska prata vid, vid 12-tiden så jag tänkte absolut ta och lyssna på det. Och som sagt så sänder vi live med, med Natural Cycles och, och med några till under, under eftermiddagen. All right, du verkar ha ganska
3: fullspäckat schema då. Um, tack så mycket för rapporten från Portugal och eh, drick inte för mycket portvin nu bara.
2: Nej, jag ska försöka hålla, hålla det till ett minimum. Eller i alla fall till efter arbetstid.
1: Det här avsnittet av Digitalpodden sponsras av KPMG som stöttar företag genom varje steg i deras utveckling. Från idé till resultat, från startup till etablerat bolag. KPMG erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt och rådgivning och är dessutom är som sponsor under det digital startup -tår.
3: Och vi vill såklart också puffa för våra nya poddar. Det i startup-stories har ju nyligen dragit igång och sen har vi digitalpodden med Andreas Servenkel som är vår korrespondent i Silicon Valley- och på fredag vid lunchtid kommer ett nytt avsnitt där han tar tempen på just techjättarna.
1: Det kommer bli superspännande för förra veckan så utgick ju ett avsnitt med Andreas. Så jag har sett fram emot det här. Det ska bli kul att lyssna på. Vad ja, säger du?
3: Hoppas att han har filat extra länge på det här avsnittet då.
1: Ja, vi vet inte vad det handlar om än. Sven har hållit det hemligt. Men alla lyssnare in och lyssna där poddar finns. Och vi har även andra poddar här på DI. Ni som är intresserade av börsen till exempel borde lyssna på Analyspodden. Där DIs profiler tar tempen på börsen och ekonomin i en bredare bemärkelse varje fredag. I makrorådet zoomar Viktor munkkammar ut och tar det större perspektivet på ekonomi och policyfrågor. Och så har vi den spännande intervjupodden Förnuft och känsla också.
3: Och ni som gillar oss eller bara tycker något om Digitalpodden recensera oss på iTunes- ni som vill sponsra Digitalpodden mejla gärna per.hedlund.se Och det är per med e alltså.
1: Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Lotta Edling. Och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.